0: Hallo und herzlich willkommen und ich melde mich heute mit dieser Folge aus dem Labor in Jena. Es geht um guten Boden. Guter Boden ist nämlich die halbe Miete für eine gute Ernte im Garten. Doch was macht eigentlich guten Boden aus und woher weiß ich überhaupt, was in meinem Garten für Boden ist? Mit Hilfe einer Bodenanalyse, ja, da kann man das nämlich rauskriegen. Und ich habe ein bisschen Gartenboden in ein Glas gefüllt und habe diese Probe jetzt hier mitgebracht und lasse die gleich mal untersuchen vom Professor Dr. Christoph Koch. Er ist Bodenspezialist und Umweltchemiker an der Ernst-Abo-Hochschule in Jena. Hallo erstmal und schön, dass du das heute hier mit mir machst. Ich freue mich.
1: Ja, super, ich freue mich auch.
0: So, ich habe jetzt hier ein Glas, großes Marmeladenglas voller Erde mitgebracht. Was machen wir jetzt damit?
1: Zuerst werden wir mal gucken, was ist das für eine Bodenart? Ist das Lehm, ist das Sand, ist das Ton? Weil das hat nachher für die Aussagen, die wir damit treffen wollen, was sind da für Nährstoffe drin? Da geht es ja heute darum, Nährstoffe, Schadstoffe. Weil das beeinflusst, wie man das bewertet nachher. Man würde sagen, im Sand wird man vielleicht weniger finden und im Ton eher mehr. Und das würden wir uns gleich anschauen.
0: Was ist wichtig? Was sollte da drin sein?
1: Also Nährstoffe sollten natürlich drin sein und Schadstoffe nicht. Nährstoffe das, was man vielleicht kennt, klassisch von NPK-Dünger, also Stickstoff, Phosphor, Kalium, ne, aber auch andere Sachen, Magnesium oder sowas, die sind ja durchaus auch relevant, Eisen. Und da gucken wir mal, was da drin ist, wie viel davon noch da drin ist. Und auf der anderen Seite wollen wir auch gucken, naja, das, was nicht drin sein sollte, ist das auch wirklich nicht drin. Schwermetalle, ne, wie zum Beispiel Cadmium oder Blei oder solche Sachen, weil man isst die Lebensmittel ja am Ende auch und das will man da nicht drin haben. Und das gucken wir uns an.
0: Nee, das will man gar nicht drin haben. Was ist mit dem pH-Wert? Bestimmen wir den auch? Und wofür ist der wichtig?
1: Den pH-Wert bestimmen wir tatsächlich auch. Man weiß vielleicht, welche Pflanzen man zu Hause hat, die man da anbauen möchte. Da ist ja der pH-Wert auch wichtig. Man denkt an Heidelbeere oder sowas, saurer pH-Wert. Da ist es ganz klar. Hier ist es aber auch wichtig, weil zum Beispiel, wenn wir an Blei oder sowas denken, was man gerade nicht haben will, dann ist es Besser, wenn der pH-Wert nicht ganz so niedrig ist, weil dann kann das Blei nicht so leicht aus dem Boden rauskommen und nicht so leicht von den Pflanzen aufgenommen werden. Das heißt, ja, den pH-Wert, den schauen wir uns auch an.
0: Das ist ja echt interessant. An die Schwermetalle oder an die Schadstoffe habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe jetzt eigentlich nur gedacht, auch mein Boden, der hat bestimmt nicht so viele Nährstoffe, weil ich habe im Frühjahr Brokkoli gesetzt bzw. Blumenkohlpflanzen und äh, die sind jetzt übers Jahr <lacht> gut wie gar nicht gewachsen. Die sind vielleicht 30 Zentimeter hoch. Das wird so ein Mikroblumenkohl, wenn überhaupt so ein Teil da noch draus wächst. Also ich vermute mal, da ist nicht so viel drin. Was machen wir jetzt?
1: Erstmal müssen wir den Boden auspacken, erster Schritt. Und dann werden wir ihn befeuchten damit man den halbwegs gut rollen kann. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, das sich vorzustellen. Das ist quasi die Fingerprobe. Damit gucken wir, was ist es für eine Bodenart. Wie gesagt, Ton, Lehm oder Schluff oder so. Und dafür muss er ein bisschen feucht sein. Ist manchmal schwierig, wenn man es noch nicht so häufig gemacht hat. Was ist jetzt die richtige Weil, na, wenn es zu feucht ist, dann ist es einfach nur Matsch und zerfließt zwischen den Händen. Wenn es zu trocken ist, dann geht es auch nicht. Das heißt, vielleicht so ein bisschen wie Brotbacken vorstellen. Man muss immer ein bisschen gucken, wenn man dann merkt, es klebt zu so sehr, dann muss man wieder ein bisschen den Boden dazugeben und das machen wir zuerst.
0: Okay, dann Hast du einfach Erfahrungswerte, dass du weißt, oh, der fühlt sich doch nach äh, Lehmboden an oder nach Tonboden?
1: Irgendwann hat man tatsächlich solche Erfahrungswerte gesammelt, ja. Aber was wir machen, wenn wir arbeiten uns an so einem Baum entlang. Ja, das die erste Frage ist dann, kannst du den rollen oder kannst du ihn nicht rollen? Und wenn man dann sagt, okay, ich kann ihn nicht rollen, dann geht es zu einem weiteren Punkt. Kannst du jetzt dann damit das oder das machen? Und so kann man sich entlang entlanghangeln über fünf, sechs, sieben Fragen, sag ich mal, bis man dann am Ende eine Aussage kriegt, okay, du hast hier einen stark, sandigen ähm, Lehmboden oder solche Sachen.
0: Ich tippe, ich habe keinen sandigen Lehmboden, aber ich tippe, ich habe einen Lehmboden. Dann lass uns anfangen. Okay, Du hast hier zwei Schüsseln und du hast destilliertes Wasser und jetzt machst du die Erde daraus. So viel ist es ja nicht.
1: Ja, das reicht. Wir müssen gleich nur eine Wurst damit formen können.
0: Eine Erdwurst, okay.
1: Genau, oder ein Erdring, der kommt auch noch dazu. Ähm, vielleicht noch kurz als Hinweis, man braucht jetzt hier nicht unbedingt destilliertes Wasser für, das ist was wir jetzt hier haben, aber man kann auch einfach Regenwasser oder sonst was nehmen. Hauptsache irgendeine Art von Wasser. Und genug Boden eben, dass man ja in den Handtellern, sagt man so schön, zu eben einer Wurst einfach formen kann.
0: Okay, das ist jetzt hier eine Handvoll Erde, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich so eine Bodenanalyse ins Labor schicke, macht es Sinn, vorher schon so einen Fragenkatalog zu beantworten und auszufüllen?
1: Also wenn man die zu uns beispielsweise schickt, wo wir einen Forschungsgedanken dahinter haben, dass wir wissen wollen, macht das jetzt einen Unterschied, wenn ich mit mineralischem Dünger oder mit Holzspänen oder sowas dünge? Dann macht es für uns auf jeden Fall, ist es unerlässlich, dass wir so ein paar Informationen zu der Bodenprobe kriegen. Wenn man das jetzt aber sagt, oh, mich interessiert das einfach so und ich möchte jetzt wissen, was in meinem Boden drin ist und dann lasse ich das von irgendeinem Auftragslabor machen, dann muss ich aber eigentlich normalerweise keinen Fragebogen oder sowas dafür ausfüllen. Ne? Dann ist es nicht notwendig, da muss man auch keine Bodenart für bestimmen oder so. Das ist für das Labor erstmal uninteressant, die machen einfach die Analyse, geben einem nachher die Ergebnisse und alles weitere obliegt an einem selbst.
0: Okay, weil ihr macht ja hier ein Forschungsprojekt und schaut, was so in so Kleingartenerde alles so drin ist, vor allen Dingen auch an Schadstoffen. Ne? Das ist ja auch, was euch da so interessiert. Finde ich auch hochspannend. Ich hoffe, bei mir ist jetzt hier nichts drin, aber lasst uns mal jetzt <lacht> Erde rollen. Aber ich sage euch an der Stelle nochmal, falls euch dieses Forschungsprojekt interessiert, das heißt Expedition Boden, da findet man das auch im Internet. Sehr cool. Okay, also welche Fragen hast du jetzt an mich?
1: Die erste Frage ist erstmal, wie wird die Fläche zurzeit genutzt? Und da haben wir die Option, aber man kann auch mal Sonstiges anklicken, Rasen, Wiese, Beet, Hochbeet. Beet. Was wächst auf dem Beet? Also hast du Gemüse, Stauden? Gemüse. Gemüse. Wie lange wird die Fläche schon als Beet genutzt? Weniger als drei Jahre, drei bis zehn oder mehr als zehn Jahre?
0: Also von mir jetzt aktiv weniger als drei Jahre.
1: Okay, dann wählen wir das aus und dann gehen wir weiter. Wie oft wird die Fläche gedüngt? Gar nicht. Einmal, zweimal, dreimal. Pro Gar Jahr. nicht. Okay. <lacht> Womit wird gedüngt? Gut, das hat sich jetzt hier erledigt. Da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Für mich war ganz überraschend Terra Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Zu
0: Terra mache ich dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Folge, weil ich das auch hochspannend finde. Es wird auch kontrovers diskutiert. Also, wie ist deine Meinung dazu?
1: Meine Meinung, auch wenn ich damit manchen auf den Schlips trete. Ich glaube fast, es reicht, wenn man so die klassischen Varianten macht, die bei uns sich auch bewährt haben. Einfach. Aber spricht auch nichts dagegen, dass man es einfach mal ausprobiert.
0: Pflanzenerde versus Kompost <lacht> vielleicht. Das finde ich auch ein ganz interessantes Thema. Ich habe jetzt aus dieser Bodenprobe, die ich mitgenommen habe, diese Fläche ist nicht gedüngt. Ich dünge sonst auch so ein bisschen mit abgelagertem Pferdemist, Brennnessel, Jauche. So. Das sind so die Dünger, die ich in meinem Garten ausbringe. Was ist die nächste Frage?
1: Wurden schon mal Pflanzenschutzmittel eingesetzt? Nein. Und dann geht's los tatsächlich hier mit dem Bestimmen. Willst du das machen? Soll ich das machen?
0: Nee, mach du das. Ich guck zu.
1: Okay, dann krieg ich, äh, musst du einmal mein Handy nehmen und einmal die Fragen weiterklicken. Das mache ich. Weil ich habe gleich schmutzige Hände.
0: <lacht> das finde ich gar nicht schlimm, dass du die gleich hast.
1: <lacht> so, dann nehmen wir das mal hier alles. Und man sieht schon, so zum Beispiel, ja, wenn man es einfach mal drückt, dann stellt man schon fest, das klebt noch nicht so sonderlich gut. ja. Da würde man jetzt beim Boden ähm, und beim Brot, auch noch mal ein bisschen Wasser dazu geben.
0: Aber es ist schon interessant, dass du jetzt noch nichts dazu gegeben hast und es trotzdem schon zusammenhält.
1: Ja, das ist häufig, vor allem wenn man jetzt sagt, naja, es ist wahrscheinlich ein lehmiger Boden, wie du mhm. es gesagt hast, da ist immer noch sehr viel Wasser tatsächlich in den ganzen kleinen Poren noch drin. Manchmal ist das für die Pflanzen auch tatsächlich noch verfügbar, aber es ist sehr selten, dass wirklich gar keine Feuchtigkeit mehr im Boden drin ist. Ob man damit was als Pflanze anfangen kann, ist dann eine andere Frage. Mhm.
0: Und jetzt steht hier, versuche die Probe zwischen den Handtellern zu einer bleistiftdicken Wurst auszurollen.
1: Ja, das müssen wir jetzt hier machen. So, jetzt langsam passt schon besser. Man muss, wie gesagt, immer die richtige Konsistenz haben. Und jetzt heißt es einfach rollen tatsächlich. Und dann merkt man, es zerfällt schon. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Feuchtigkeit. Einfach, ja, wie man das vielleicht mit Knete auch kennt, tatsächlich zwischen die Handteller nehmen, ein bisschen rollen und gucken, wie dünn man es hinkriegt, ohne dass es komplett abreißt. Hier sieht man, es lässt sich schon ganz gut rollen, aber Bleistiftdicke kriegen wir wahrscheinlich auch hin. Ob wir es noch kleiner hinkriegen, lässt sich dann zeigen. Das ist schon ein Bleistift. Hier unten zumindest.
0: Finde ich auch. Dann geht es weiter. Versuche die Probe zu einer Wurst von halber Bleistiftstärke stärker. Oh, ich glaub, ja, da wird es schon schwierig.
1: Schwieriger, genau. Schwieriger, Und entweder man kriegt es hin oder man kriegt es nicht hin. Es geht ja auch nicht darum, dass man es hinkriegt letzten Endes. Das hängt wirklich vom Boden ab. Und wenn ich jetzt feststelle, oh, das wird nichts, dann weiß ich, ich lande wahrscheinlich schon eher im Bereich des sandigen Bodens nachher, ja, ne? weil der nicht so gut klebt.
0: Echt? Sandiger Boden? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, aber, aber guck mal, das ist, das ist halber Bleistift.
1: Dem würde ich auch so zustimmen.
0: Prüfe die Körnigkeit. Deutlich mehlig, Sandkörner kaum fühlbar, schwach, bindig, reißt und bricht kaum. Oder etwas mehlig, wenig Sandkörner, schwach, bindig, formbar, nicht mehlig. Was sagst du?
1: Ich würde nicht mehlig sagen hier an der Stelle. Also da knirscht irgendwie wie gar nichts. Nee. Nee. Du musst ja
0: schon ganz genau hinhören. Nee, also es ist kein Knirschen. Versuche die Wurst zu einem Ring zu formen.
1: Oh, jetzt habe ich sie hier wieder <lacht> reingetan, die Wurst. Das schon. ist ja
0: mehr Basteln hier.
1: Müssen wir sie erstmal wieder Richtung... Wurst kriegen und mal schauen, ob man sie es äh. ist wirklich dann legen eher und schauen, ob das ja naja, aber äh, nee die das, 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 das
0: nichts. schlecht formbar so Bodenart sandiger Ton da bin ich jetzt überrascht
1: ja aber so sieht man tatsächlich eigentlich was man durch diese Fingerprobe sage ich mal vielleicht noch ein bisschen genauer rauskriegen kann als wenn man so Einfach tippt, was habe ich denn ungefähr für einen Boden? Ne? Aber man muss auch sagen, manchmal sind die, die Übergänge sind jetzt teilweise fließend. Ne? Also der sandige Ton, der kann dann auch schon wieder in anderen Bereichen relativ nah dran sein. Also das ist wirklich fließende Übergänge, die man da hat.
0: Aber grundsätzlich ist es doch erstmal die Basis zu wissen, was habe ich überhaupt für einen Boden? Also ich habe jetzt einen sandigen Tonboden. Das überrascht mich. Ich habe gedacht, ich habe einen Lehmboden, weil Erfurter Becken, bekannt für den Lehmboden, ist es dann bei mir offensichtlich nicht. Was fange ich mit sandigem Tonboden an? Also was sollte da jetzt drin sein?
1: Was da drin ist, das müssen wir gleich wirklich in der Analyse rausfinden. Was man aber sagen kann, vielleicht anders als bei reinem Sandboden oder sowas. Das weiß man ja auch, wenn man zu Hause irgendwie Sand hat. Gießt Wasser drauf, ja, das Wasser läuft durch und es speichelt kaum Wasser. Ne? Das ist jetzt bei Ton eine ganz andere Geschichte. Umso kleiner nämlich die Partikel werden, umso größer wird, wenn man dasselbe Volumen nimmt, also weiterhin einen Liter Boden oder sowas, umso größer wird letzten Endes die Oberfläche, weil man einfach viele kleine Partikel hat und die zusammen eine größere Oberfläche machen. Das heißt, dass auch viele Nährstoffe sich einfach besser, weil mehr Oberfläche da ist, besser eben an diesem Boden binden können. Das heißt, beim Sand würde man jetzt erwarten, dass da sowieso nicht so ganz viel drin ist Endes. was gut ist auf der einen Seite weil man wenig Schadstoffe drin haben sollte aber natürlich auch schlecht weil man irgendwie wenig Nährstoffe drin hat ne? und wie man jetzt hier sieht mit Sandegaton da ist trotzdem noch ein Sandanteil mit drin das ist auch gar nicht mal schlecht weil man möchte nicht nur die kleinen Partikel haben, weil man möchte ja auch nicht, dass das Wasser sich komplett staut oder sowas. Es soll ja irgendwie schon ablaufen können, es soll auch ein bisschen Luft reinkommen können und so. Das heißt, das sind dann auch alles wichtige Sachen für uns im Labor. Aber gleich ist es interessant, okay, was haben wir für eine Bodenart? Weil dann können wir sagen, sind das die Werte, die wir jetzt hier sehen, sind das welche, die man auch da vielleicht erwarten würde? Oder sind die überraschend niedrig oder überraschend hoch?
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Bodenprobe und gehen damit wohin?
1: Einmal nach drüben.
0: Einmal nach drüben, ins Nachbarlabor, okay.
1: Wir haben natürlich in unserem Boden, wie gesagt, zum Beispiel Blei oder auch Phosphor drin. Es ist mal die Frage, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel Blei drin habe, da hatten wir auch schon Proben, wo das wirklich extrem hohe Bleiwerte drin sind und Blei ist halt schlecht beispielsweise für die Nerven oder sowas. Das will man also nicht haben, aber man kann nicht immer direkt sagen, ist das sofort ein Problem, weil es kann sein, dass dieses Blei auch in dem Boden so stark eingebaut ist, so stark gebunden ist, dass es da gar nicht rauskommt. Deswegen muss man überlegen, naja, für die Analyse, wenn ich jetzt wissen möchte, was ist mit meinem Boden, dann möchte ich schon irgendwie wissen, was ist da überhaupt insgesamt drin. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass das das auch ist, was beispielsweise durch Regen oder sowas rausgespült werden könnte, was dann von den Pflanzen aufgenommen wird. Aber wir werden jetzt gleich den Boden nehmen. Wir würden den mit ein bisschen Säure behandeln und in die Mikrowelle stellen, ein paar Minuten dann hat sich das letzten Endes in dieser Säure gelöst und wir können mit unserem Gerät dann tatsächlich auch messen, was da eben alles drin ist. Vielleicht ganz, ganz kurz erklärt, was hier in, dieser, in dem Gerät passiert. Wir haben, wie gesagt, unsere Stoffe, die jetzt in dieser Säure gelöst sind, die messen wir gleich. Das ist ein Atomabsorptionsspektrometer. Ui! Ganz fancy an, genau, ja. Naja, wir haben Atome, nämlich ein Bleiatom, ein Magnesiumatom und so weiter. Die werden reingezogen in dieses Gerät, in der Flüssigkeit. Die werden dann zersprüht, so wie man das vielleicht mit so einer Sprühflasche von zu Hause auch kennt, damit man ganz kleine Tropfen hat. Und das wird in so eine Flamme reingeführt. Und in dieser Flamme verdampft halt das ganze Lösungsmittel, also das Wasser beispielsweise. Und wir haben nachher nur noch die Atome da. Und wir lenken einen Lichtstrahl durch unsere Probe dann durch, die jetzt in Gasform vorliegt. Und jedes Element... Blei, Karmium oder was auch wir mal da haben, absorbiert Licht einer unterschiedlichen Wellenlänge. Ja? Man weiß vielleicht, wenn man es schon mal so gesehen hat, so ein Prisma, dann wird es aufgespalten in Rot, Gelb, Blaues Licht und sowas. Und jedes Element hat so ein bisschen seine eigene Schattierung, wo es absorbiert. Und wir können nachher mit dem Detektor feststellen, wo wird jetzt welche Wellenlänge absorbiert. Und dann kann man sagen, okay, wenn da mehr absorbiert wird, dann haben wir halt eine höhere Konzentration von Blei. Wenn da weniger absorbiert wird, eben eine geringere.
0: Ah, so funktioniert das. Interessant. Fertig? Fertig? Fertig. Okay, cool. Dann warten wir jetzt quasi noch auf die Auswertung. Richtig, genau. Drüben wird noch weiter analysiert und wir schauen uns jetzt in der Zwischenzeit den pH-Wert und den Nitratwert an. Okay, genau. kurze Zwischenfrage. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Nitrat und Nitrit?
1: Nitrat, chemisch würde man sagen NO3- und Nitrit ist NO2-. Also ein Sauerstoffatom ist da weniger drin. Jetzt würde man sagen, na gut, Sauerstoff, was stört mich das denn so? Nitrat ist eine große Diskussion fürs Trinkwasser, für die Flüsse. Wenn halt zu viel gedüngt wird, kann unter Umständen, weil das auch ganz gut, es wird einfach nicht so sehr gut im Boden gebunden. Das heißt, wenn es jetzt regnet, man hat irgendwie gerade gedüngt, es regnet direkt danach, die Pflanzen hatten noch keine Zeit, das Nitrat aufzunehmen beispielsweise. Für die ist es eigentlich ein ganz guter Nährstoff. Aber wenn sie es eben nicht aufnehmen, kommen, was passiert? Naja, es wird mit dem Wasser rausgelöst und landet vielleicht irgendwann im Grundwasser. Und da ist dann das Problem, erstmal das Nitrat ist okay, ist für uns als Menschen auch erstmal noch nicht problematisch. Es kann irgendwie natürlich zu Algenblüten oder sowas führen, wenn man dann wirklich zu hohe Werte davon nachher hat. Aber was jetzt passieren kann, ist, wenn man zu hohe Werte hat und man sagt immer einer vulnerablen Gruppe angehört, also einer Gruppe, die irgendwie die welche Vorerkrankungen hat oder meist ältere Menschen oder gerade Babys oder so, wenn die jetzt Trinkwasser trinken, wo ein hoher Nitratwert drin ist, dann kann es sein, dass, oder das oder es kann nicht nur sein, es passiert auch, dass das Nitrat bei uns dann sobald wir es aufnehmen von Bakterien in unserem ja, Darmsystem letzten Endes umgewandelt wird zu Nitrit und dieses Nitrit ist schädlich, indem es mich unserem Blutkörperchen interagiert und dann kann der Sauerstoff nicht mehr so gut davon transportiert werden. Und das wird dann relativ schnell klar: gut, das will man irgendwie nicht haben. Deswegen, Stickstoff im Boden ist wichtig für die Pflanzen, aber nach dem Motto zu viel düngen, also es hilft auch nicht immer viel, es kann dann tatsächlich irgendwann schädlich für die Umwelt sein. Okay. Vielleicht so als Tipp, ne, wenn man sich fragt: oh, wo kriege ich jetzt Nitrat, Nitrit-Stäbchen her? Stäbchen her? Im Aquaristikbereich oder so. Ja, sowas,
0: stimmt. Ne? Ich hatte auch mal ein Aquarium, da habe ich auch solche Teile gemacht.
1: Da kriegt man auch dann ph wert und sowas häufig direkt mit drin. Das heißt, so kann man sich das Leben ein bisschen einfacher machen dann.
0: Sehr gut. Teststreifen rein. Und da gibt es ja hier auf der Packung gibt's ja dann die Referenzen, ne? wo man dann schauen kann, was man Ich sehe gar keine Farbe. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ja, wir müssen es jetzt noch einmal gleich umdrehen, dann können wir schauen. Ähm ganz,
0: doch, doch, da bildet sich. Ganz hell rosa. Mhm.
1: Genau. Jetzt müssen wir mal schauen hier, was haben wir daneben? Man sieht, man legt den hier im Prinzip so an und dann geht man einfach durch und guckt mal, welche Farbe ist es denn ungefähr und hm. ich würde tatsächlich hier zwischen so sagen.
0: Zwischen 25 und 50.
1: Das ist schon ein ordentlicher Nitratgehalt, also oh. vielmehr der Grenzwert, sage ich mal, den man jetzt hat, zum Beispiel im Wasser, ne, der liegt bei 50 Milligramm pro Liter, das heißt mehr sollte man im Wasser beispielsweise nicht haben. Aber hier soll es ja nicht darum gehen, dass es ins Wasser kommt, sondern dass die Pflanzen das aufnehmen. Und wie gesagt, wir sind irgendwie bei ungefähr 25 Milligramm pro Liter ähm, Nitrit. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger abzulesen, da es ein bisschen verdreckt ist von dem Boden noch. Aber da würde ich sagen, da sieht man eigentlich keine Farbe wirklich. Ähm, das sind 0 Milligramm pro Liter. Das ist gut, weil Nitrit will man eigentlich nicht unbedingt in der Probe haben.
0: Und der Nitratwert, sagst du, ist in Ordnung für den Boden?
1: Für den Boden ist der in Ordnung, genau. Geht immer mehr, aber damit bist du tatsächlich von den ganzen Proben, die wir analysiert haben, schon auf jeden Fall im oberen Bereich unterwegs. Das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis.
0: Dafür, dass ich gar nicht da dünge, ist eigentlich super gut. Dann muss ich ja vielleicht auch gar nicht so viel düngen, was das angeht.
1: Genau, was jetzt Stickstoff betrifft, würde ich sagen, da muss man nicht düngen.
0: So, und jetzt nach Nitrat und Nitritwert ähm, steht noch der pH-Wert aus. Da hast du auch noch einen Teststreifen.
1: Also, der pH-Wert vielleicht nochmal, der liegt von 1 bis 14. So klassischerweise würde man den angeben. Und da sehen wir jetzt, wenn wir ein bisschen, ja, wir sind auf jeden Fall bei 6,0, 6,5, irgendwo da in dem Bereich.
0: Was heißt denn das jetzt? Ist das sauer? Ist das nicht sauer? Ist das basisch?
1: Es ist nicht basisch. Basisch würde man sagen, ist alles, was über 7 ist und alles, was unter 7 ist, ist sauer. Das heißt, wir sind hier im leicht sauren Bereich. Was jetzt, je nachdem, wo man die Probe entnimmt, wenn man viel Kalk drin hat, dann würde man eher erwarten, dass man in den basischen Bereich schon kommt. Ansonsten ist es nicht so ungewöhnlich, dass man im leicht sauren Bereich unterwegs ist.
0: Kann man diesen pH-Wert irgendwie ändern?
1: Also du kannst ihn, es ist einfacher, ihn nach oben zu bringen wieder, indem man halt kalkt. Das geht ganz gut. Ähm, mir fällt jetzt auf Anhieb keine umweltfreundliche Variante ein, wie man ihn nach unten bringen würde, wenn man jetzt Heidelbeeren anbauen möchte beispielsweise. Aber ich würde auch dann sagen, naja, da drumherum halt dann doch nicht so ein saurer Boden ist, wird der mit der Zeit halt dann doch wieder im pH-Wert steigen, was dann nicht gut für die Heidelbeeren ist. Das heißt, wenn man Heidelbeeren irgendwie im Garten haben will, ist wahrscheinlich die beste Variante, das irgendwie in einem abgeschlossenen Bereich zu machen, ne? mit einem Sack oder sowas dann in den Boden rein oder einfach in den Töpfen.
0: Genau. Ähm, wir sind jetzt bei der Auswertung. Die Ergebnisse liegen vor.
1: Genau, in dem Fall. Erstens freut es mich für dich, ähm, weil du keine Schadstoffe in der Konzentration drin hast, wenn man sagen würde, die sind zu hoch. Für mich als Umweltchemiker manchmal ein bisschen langweilig, in Anführungszeichen, weil es da nichts mehr gibt, wo ich sagen kann, oh Gott, woher kommt das denn jetzt?
0: Entschuldigung, ähm, ich habe eine langweilige Bodenprobe mitgebracht.
1: In dem Fall ist <lacht> langweilig tatsächlich dann das Beste auch, mhm. ähm, wenn es auf die Schadstoffe geht. Also wir sehen hier keine irgendwie erhöhten Werte. Und dann gucken wir mal, was haben wir hier an beispielsweise, was haben wir denn Eisen? Eisen? Die Werte sind jetzt hier immer in Milligramm angegeben, Milligramm pro Kilogramm Boden, 22 Gramm pro Kilogramm Boden. Das ist ein ganz klassischer Wert, den man da findet. Kalium mit 8 Gramm pro Kilogramm Boden ist im höheren Bereich, es geht auch immer noch höher. Also wir haben auch welche dabei, die bis 13, 14, 15 Gramm gehen, aber auch kein Problem. Dann, was sehen wir noch? Magnesium ist auch im mittleren Bereich, ist also auch komplett ein normaler Wert, den wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt hier 7 Gramm pro Kilogramm. Das ist ganz vernünftig. Mangan so als kleiner Mikronährstoff. Wir haben noch Phosphor hier beispielsweise mit 930. Das ist tatsächlich ein relativ niedriger
0: Wert. Finde ich auch. Ich sehe da hier so 2000, 2020, sind solche, 2200 sind solche anderen Werte. Hm.
1: Genau, hängt auch wieder von der Pflanze ab. Ne? Also für viele Pflanzen reicht das vielleicht auch einfach, muss man auch sagen. Man möchte ja nicht immer ähm, ganz oben mitspielen, wie man hier sehen kann, vielleicht in dieser Tabelle auch, dass andere, die besonders hohe Werte haben, wenn man sich dann auch guckt. Ähm, woher kommen die denn? Dann sieht man, okay, da wird tatsächlich häufiger gedüngt. Das ist vielleicht für einen Phosphor ganz okay. Der bleibt auch meist im Boden, da, wo er hingebracht wird. Das ist schon ganz gut. Allerdings gehen dann auf der anderen Seite die Stickstoffwerte wirklich in den Himmel. Und das braucht man wirklich nicht. Das kann im schlimmsten Fall auch einfach für den Boden auch problematisch sein. Ne? Deswegen, da würde ich jetzt sagen, das ist auch okay. Es sind ja, vor allem, das muss man auch im Kopf behalten, nicht immer nur die chemischen Bestandteile meines Bodens, die interessant sind, sondern eben auch, naja, wie, wenn mal was nicht klappt, wie sieht es mit der Sonne aus, wie sieht es mit dem Regen aus. Ne? Das
0: darf man auch nicht vergessen, das spielt auch noch rein, nicht nur der Boden, das ist schon klar. Hm?
1: Und das ist häufig sogar auch der, der größere Faktor. Aus den Werten, die wir bisher analysiert haben, sagen können, ist eigentlich bezüglich der Nährstoffe, das Kalium, meist ganz gut ist, da gibt es eigentlich nicht viel dran auszusetzen. Da sieht man aber auch jetzt, wenn man sich so guckt, okay, was sind denn die höheren Werte, was sind die niedrigen Werte, sehen wir nicht, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht zwischen wird gedüngt oder wird nicht gedüngt. Bei Phosphor und ähm, Stickstoff, da kann man das eigentlich ganz gut sehen, insbesondere eben bei Phosphor. Und da häufig Phosphor und Stickstoff gleichermaßen gedüngt wird, kann es dann sein, dass der Phosphor irgendwie okay ist, ähm, aber Stickstoff dann doch schon viel zu hoch ist, ja, weil man denkt, oh, die Pflanze, da funktioniert irgendwas nicht, die sieht nicht so gesund aus, hat dieses Jahr nicht so geklappt, dünge ich mal und das ist eben nicht so gut für den Garten oder auch für die ganze Umwelt dann.
0: Dann kann man ja sagen, es ist total gut zu wissen, was eigentlich im Boden steckt, um dann zu wissen, okay, das hat dann und da nicht geklappt, lag aber vielleicht auch an anderen Sachen und dann kann ich eben nicht noch mehr Stickstoff düngen, sondern muss vielleicht dann hier mehr Phosphor düngen oder dann einfach mich mehr mit diesen Düngern auseinandersetzen. Und falls ihr euch jetzt fragt, ach Dünger, woher weiß ich denn was, wie, wo, habe ich auch eine Folge zu gemacht, schaut da einfach mal. Die folgen durch in der AD audiothek Ihr werdet was finden, auch zum Thema Boden. Wie muss ein guter Boden sein? Nach dazu habe ich schon eine Folge gemacht. Und das ist jetzt einfach noch mal eine ganz wunderbare Ergänzung, zu sehen, was ist in meinem Boden drin. Und ja, Christoph, was fange ich denn jetzt mit diesen Werten an?
1: Ja, jetzt musst du für dich überlegen, was will ich hier anbauen? Das ist für mich schwierig irgendwie zu beantworten. Was braucht man jetzt da wirklich? Mit deinen Werten würde ich jetzt sagen, guck, falls irgendwas nicht klappt, ob es an irgendwelchen anderen Gründen vielleicht noch liegt, an den Bodenwerten würde ich jetzt erstmal sagen, das stimmt. Freut dich vielleicht, das ist tatsächlich ganz anders als bei vielen anderen. Viele andere haben zu viel Kupfer drin, die sind, wir haben so verschiedene Grenzwerte bei uns im Boden. Und da bist du eher gerade der Ausnahmefall, würde ich sagen. Da sind viele, die sehen dann oh, ich habe irgendwie zu viel Zink in meinem Boden. Zink bei uns hier in drei Viertel der Fälle, ein erhöhter Wert beispielsweise. Jetzt Zink ist nicht so problematisch, Kupfer auch nicht, Blei oder sowas. Das sind eher die problematischen Stoffe. Ja, da müsste man dann überlegen, was kann man vielleicht machen, um die Werte wieder runterzukriegen. Da gibt es halt auch verschiedene Varianten, die man da beschreiten kann.
0: Hochbeet fällt mir da als erstes ein.
1: <lacht> ja, es gibt auch noch andere Methoden. Ähm, man kann sich an die untere Bodenschutzbehörde wenden, beispielsweise, und mit denen mal sprechen, ob da vielleicht bekannt ist, ob da irgendwelche lassen oder sowas in der Region sind, weil dann wird es ein bisschen schwieriger. Was man immer machen kann, man kann neuen Boden drüber legen. Das ist. Ich sage mal, löst vielleicht nicht direkt das Problem, aber wenn meine Pflanzen jetzt nur 30 cm weit wurzeln und die dann aber nicht mehr mit dem Blei in Kontakt kommen, das nicht mehr aufnehmen können, dann habe ich für mich persönlich schon mal auf jeden Fall was getan. Es gibt auch Pflanzen, das ist auch ein ganz interessanter Bereich, das nennt man dann Phytosanierung. Die sind in der Lage, bestimmte Schadstoffe aus dem Boden aufzunehmen. Dann sollte man diese Pflanzen natürlich nicht mehr essen oder sowas, sondern die dann irgendwie entsorgen nach Möglichkeit. Aber das könnte man auch als eine Chance nutzen beispielsweise. Es kann auch länger dauern, muss man auch gucken, genau welche können das? Ähm, wovon habe ich zu viel? Ähm, dass man halt sagt, okay, ich habe den und den Schadstoff zu viel, vielleicht baue ich da mal eine Zeit lang ähm, die und die Pflanzen an, weil die können den Schadstoff eventuell aus dem Boden ziehen.
0: Welche sind es? Das?
1: das sind zum Beispiel manche Fahne können das machen. Also es hängt aber wirklich davon ab, letzten Endes, was habe ich da drin und was nehme ich dafür für eine Pflanze? Und die Pflanze muss dann ja auch bei uns im Klima wachsen. Das bringt nichts, wenn man sagt, oh, das ist eine Pflanze, die ist besonders gut. In Brasilien nutzt man die, um nach irgendeinem Dammbruch was zu sanieren. Und bei uns geht es dann kaputt. Ne? Also da muss man dann ein bisschen schauen, was kann ich trotzdem bei mir anbauen.
0: Aber Sanierungspflanzen für den Boden ist auf jeden Fall auch mal ein spannendes Thema. Ich glaube, dazu mache ich auch noch mal eine Folge. Wie sieht es denn eigentlich jetzt hier mit meinen Bleiwerten aus? Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die, waren die auch okay?
1: Ja, wie gesagt, bei dir war eigentlich alles ganz okay. Ähm, du hast jetzt hier einen Bleiwert von 24 Milligramm pro Kilogramm. Der Grenzwert ist ungefähr doppelt so hoch. Bis man da sagen würde, das ist ein Problem, müssten die Werte noch mal 20 Mal so hoch sein letzten Endes. Und es ist auch nicht überraschend, Blei hat man eigentlich immer im Boden, nur besonders erhöhte Werte die kommen häufig dann vom Menschen
0: Nun habt ihr jetzt hier ein Projekt laufen und äh, ich darf, mein, darf mich quasi jetzt in meiner Bodenprobe an diesem Projekt beteiligen. Wenn ich jetzt nicht so ein Projekt in meiner Umgebung habe, wo ich mitmache, weil das ist ja jetzt hier auch auf Thüringen beschränkt, was kostet so eine Bodenanalyse? Weil das ist schon interessant zu wissen, was habe ich da eigentlich drin und dann eben auch ähm, daraus Konsequenzen zu ziehen und eben zu handeln auch im Garten.
1: Also man kann zwischen zwei Arten so von Analysen unterscheiden. Einmal die, die man sich vielleicht... Im Baumarkt, im Pflanzencenter kaufen können. Da hängen ja manchmal auch so kleine Kits. Die sind jetzt nicht so, bei Weitem nicht so umfassend wie das, was wir hier gemacht haben. Für diese richtig umfassende Analyse, wie mit den Geräten, die wir hier machen, fangen die Preise so an. Die können dann variieren natürlich nach Anbieter bei vielleicht 60 Euro und dann ein bisschen aufwärts. Aber da muss man dann vielleicht vergleichen, was sind die Preise. Aber 60 Euro verglichen mit dem Kit, was man so im Baumarkt kriegen kann, ist das eigentlich ein vernünftiger Preis. Man will es ja nicht regelmäßig machen, man will einmal eine Aussage bekommen.
0: Genau, das machst du einmal und dann hat ordentlich im Labor so zwischen 60 und vielleicht 100 Euro wird es kosten und ansonsten günstiger, aber auch weniger Inhalte, weniger Werte sozusagen dann aus dem Baumarkt. Reicht ja dem einen oder anderen auch schon. Also ich fand es total interessant. Vielen Dank ja, für die Expertise, für die Probenentnahme und die Analyse.
1: Ja, super gerne. Hat mich gefreut, dass du da warst.
0: Ja, und ich frage meine Baust du die jetzt noch? Nee, das kann äh, ich jetzt wieder mitnehmen.
1: Ein bisschen was würde ich tatsächlich ähm, abfüllen, weil wir überlegen halt mit unserem Projekt noch weiterzumachen. Andere Themen sind natürlich, wie viele Mikronährstoffe kann man so im Boden finden. Kennt ja auch irgendwie jeder. Ne? Man buddelt in seinem Boden rum und fragt sich mal, wo kommen diese Plastikteile hierher? Das wollen wir uns auch nochmal genauer anschauen.
0: Mikroplastik habe ich auch schon gefunden in meinem Boden. Reste von Mülltüten, Reste von diesen, kennst du noch diese kleinen Pommesgabeln? Früher, als man noch mit Plastikgabeln Pommes essen konnte, die hatte ich in Teilen auch in meinem Garten, also in der Erde drin. Ja.
1: Das ist schon nicht schlecht, die gefunden zu haben. Klar, es ist immer überraschend irgendwelche Reste von klein gehäckselten Pflanztöpfen oder sowas. Ne? Das findet man ja wirklich überall eigentlich. Das meiste, was man sehen kann, ist auch nicht das Problem, weil es ist dann nicht... Mikroplastik, sondern eher Makroplastik, also großes Plastik. Ähm, aber genau, da wollen wir einfach mal schauen, was, was gibt es denn da? Und dafür ist es halt ganz cool, dass wir deine Probe jetzt noch hier behalten können und die dann bei gegebenen Zeitpunkten noch mal uns genauer anschauen können.
0: Sehr gerne. Und dann komme ich und erwarte Ergebnisse. <lacht> Wie viel Mikroplastik dann in meinem Garten drin ist. Cool. Da können wir ja noch gerne nochmal eine Folge zu machen.
1: Ja, klar, gerne.
0: Sehr schön, Christoph, vielen Dank. Und natürlich habe ich auch Fotos gemacht von unserer ganzen Analyse und die habe ich euch im Beschreibungstext verlinkt. Da könnt ihr euch das anschauen. Echt hochspannend, so ein Tag im Labor. Also echt cool. Und in der nächsten Folge bleiben wir beim Thema Boden, da geht es ums Umgraben. Ja, Umgraben macht ja eigentlich nicht so viel Sinn, das wissen wir spätestens aus der Folge, was guter Boden eigentlich braucht. Aber wie kann man Gärtnern ohne umgraben? Das ist möglich mit der No-Dig-Methode, der Nicht-Umgraben-Methode und genau um diese geht es in der nächsten Folge. Also bis dahin.